0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Hi, auch von uns. Voll schön, hier oben stehen zu dürfen und ähm, ja, sowohl unser Herzensthema irgendwie zu thematisieren, mit euch durchzugehen und euch ein bisschen unsere Arbeit vorzustellen, aber auch so unser Herz. Ja, wir wollen uns ganz kurz vorstellen für die, die uns nicht kennen. Wir sind ähm, Sophie und Karle Butnik. Wir sind jetzt seit November verheiratet und äh, ja, ja, ist ziemlich cool, aber auch herausfordernd. Also, genau. Ja, diese Predigt war auf alle Fälle ein Punkt, an dem wir uns nochmal besser kennengelernt haben, sagen wir so. Ja, wir arbeiten beide an Sonderschulen hier in der Umgebung und sind so circa seit neun Jahren hier im ICF. Ich bin für das Music Ministry Team hier verantwortlich und der Caleb ist sowohl im Tonteam als auch in der Small Group Arbeit aktiv. Uns zeichnet aus, dass wir Gemeinschaft mit Menschen lieben, dass wir gutes Essen mögen und vor allem gute Musik. Genau. Wir wurden vor ein paar Wochen gefragt, ob wir nicht Lust hätten zu erzählen, wie so unsere, unser Weg hin zu Twenty 21 zu unserer Arbeit dort ist und ja Gott ist da mit uns ganz unterschiedliche Wege gegangen. Und da wollen wir euch nachher einfach mit reinnehmen in so ein paar Fragen, die uns da auch beschäftigt haben und uns auch ein Beispiel in der Bibel anschauen, was uns neu angesprochen und auch herausgefordert hat. Und ja, vielleicht ist da auch was für dich dabei.
1: Genau, ich darf euch noch kurz ein paar Worte zu Ascha sagen, wem das noch nicht sagt. Das ist ein Verein, der wurde 2017 gegründet mit dem Ziel, Menschen in Nepal und Uganda, aber vor allem Kindern in Nepal und Uganda, die in Notsituationen sind, ähm, zu helfen. Genau. Und der Olli war 2001 zum ersten Mal in Nepal, das heißt dem, der Vereinsgründung gehen schon 16 Jahre voraus ähm, und hat da den Pastor Minraj kennengelernt, den seht ihr auch auf dem Bild hier. Genau. Und die haben zusammen verschiedene Projekte aufgebaut. Am Anfang haben die viele in eine Schule rein investiert und äh, dann später auch in Kinderhäuser, wo die weißen Kinder aufgenommen haben und davon gibt es bis heute noch drei, die wir auch weiter unterstützen können. Genau, unterstützen tun wir die mit Patenschaften. Das heißt, wir suchen hier in Deutschland Leute, die die Kids unterstützen wollen finanziell, dass denen dort eben eine Zukunft ermöglicht wird, Bildung ermöglicht wird und dass sie da überleben können. Genau. Außerdem haben wir noch Soforthilfe in Katastrophenfällen, wie zum Beispiel 2015. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, da gab es ein großes Erdbeben in Nepal. Da haben wir dann auch versucht, punktuell einfach zu unterstützen die Bevölkerung beim Wiederaufbau. Aber eben auch beim Monsun dieses Jahr, wo ganze Bergdörfer einfach durch den Regen weggeschwemmt wurden. Da geht dann immer auch ein bisschen Geld rein ähm, in, die, in Wiederaufbau und einfach, dass Leute da nicht verhungern müssen, die nichts mehr haben. Genau und seit 2019 haben wir auch noch eine Zusammenarbeit mit Aaron Marina. Die sind in Uganda unterwegs und haben da ein recht ähnliches Anliegen wie wir in Nepal. Und zwar auch sie kümmern sich um die Kids am Rande der Gesellschaft, die verstoßen sind oder Waisenkinder. Und ähm, da ist unser großes Projekt, wo wir zusammen eben jetzt mal angefangen haben, der Bau einer Schule. Das wurde jetzt durch Corona natürlich ein bisschen unterbrochen. Stichwort Corona, der Lockdown hat für beide Länder einfach große Not auch gebracht, ähm, dass einfach Lebensmittel mega teuer geworden sind, dass Leute nicht mehr raus durften, also nicht mal mehr Lebensmittel kaufen konnten. Also es war echt mega schwierig und ist es bis heute auch immer noch. Und auch da haben wir verschiedene Aktionen gemacht, um Geld zu sammeln für die Länder, Genau, am Freitag ist jetzt erst die Laufaktion vorbeigegangen. Der eine oder andere hat vielleicht auch teilgenommen. Genau, und wen jetzt noch mehr zu Ascher interessiert, der hat einen Jahresbericht auf dem Stuhl liegen gefunden. Ähm, da könnt ihr gerne noch reinblättern, den mit nach Hause nehmen. Schaut es euch durch. Vielen Dank. Genau.
0: genau, und falls euch total heiß ist, ist auch völlig in Ordnung, wenn ihr den nehmt, um so ein bisschen zu fächern. Also es ist erlaubt. <lacht> Keine falsche Scheu. Ja, wir möchten heute mit euch eine Bibelstelle anschauen, die hat uns eben auch ganz neu bewegt, sie ist sehr bekannt und steht in Lukas 10, Vers 25. Da war ein Mann, der hat sich sehr gut in der Bibel ausgekannt, ja man nannte die damals Schriftgelehrte und der kam zu Jesus und hat ihm eine wichtige Frage gestellt, nämlich was er tun muss, um das ewige Leben zu bekommen. Der Mann kannte die Gesetze von Mose eigentlich ziemlich gut und wollte Jesus irgendwie auf die Probe stellen Jesus antwortet dem Mann aber nicht direkt, sondern er stellt eine Gegenfrage. Was steht darüber in Moses Gesetzen? Was liest du dort? Der Mann ist natürlich sehr textsicher, ja, der kennt sich aus und er zitiert ganz fleißig, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus bestätigt den Schriftgelehrten, der das gut zitiert, und sagt dann aber noch, tu das und du wirst leben. Also voll easy, oder? So Gott lieben mit allem. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir steigt da so ein bisschen der Puls. Ich merke, ich schaffe das nicht so oft. Und es ist schon ein sehr radikales Gebot. Und auch dem Schriftgelehrten scheint es so ein bisschen heikel. Und deswegen heißt es, er wollte sich selbst rechtfertigen. Vermutlich hat ihn auch dieser Anspruch einfach ein bisschen überfordert. Oder er wusste auch, dass er es nicht immer schafft. Deswegen stellt er lieber eine andere Frage. Und zwar, wer ist denn mein Nächster? Soweit bis hierher die Frage, wer ist denn unser Nächster, die hat auch uns beschäftigt. Und wir haben da Stück für Stück eine Teilantwort für uns gefunden, von der wir dir einfach berichten möchten, möchten von dem Weg dorthin. Genau, eine Teilantwort. Mich hat die Frage früher oft überfordert. So ja, Wer ist denn mein Nächster? Wem soll ich denn da jetzt dienen? Wo läuft mir deine Gelegenheit bequem über den Weg? Also wo muss ich nicht lang Ausschau halten, sondern die ist halt gerade da und ich bin auch da und dann machen wir das kurz. Und ich habe mich auch oft gefragt, ob die Menschen meine Hilfe überhaupt wollen oder ob die mich wegschicken. Wenn da zum Beispiel eine Mutter war mit irgendwie vielen schweren Einkaufstaschen, ja, vielleicht will die es ja alleine hinkriegen und will meine Hilfe gar nicht. Oder was denken die anderen, wenn ich zu irgendeinem Menschen hingehe, wo ich eine Not spüre? Der riecht vielleicht komisch, hat auch länger schon keine Dusche mehr gesehen. Und was denken dann die anderen, wenn die mich bei dem sehen? Und ich habe oft so lange überlebt, bis die Gelegenheit einfach auch vorbei war. Ich fand es aber total frustrierend, und ja, weil ich mich irgendwie nicht überwinden konnte. Was ich auch noch hatte, war oft so ein Weltschmerz. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Irgendwie so diesen Schmerz darüber, dass in dieser Welt Dinge so ungerecht verteilt sind. Unsere Ressourcen auf dieser Erde. Dass das System, in dem ich groß werde, darauf aufbaut, dass an anderen Orten Menschenhandel geschieht, Sklaverei und dass andere Länder ausgebeutet werden. Und ich meine, ich kann doch nichts dafür, wo ich aufwachse. Ich habe mir Deutschland nicht ausgesucht. Und deswegen habe ich das oft so ein bisschen auf die Seite geschoben, so nach dem Motto, ich kann ja eh nichts machen. Was soll ich, Sophie, schon tun? Aber es blieb da so ein Gefühl der Ohnmacht. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, dass dich irgendeine Not total bewegt, dass dich eine Menschengruppe total bewegt, dass du auch so manchmal so einen Schmerz spürst, vielleicht für ein bestimmtes Land eine bestimmte Not. Ich kam da nicht so ganz weiter. 2016 kam der Olli dann mit seiner Reisegruppe zurück, die haben da so einen Einsatz gemacht, erzählt der Kaleb nachher noch ein bisschen mehr, und die haben hier bei einem Get Deeper so ein bisschen berichtet von den Menschen dort, von ihren Erlebnissen, was sie dort bewegt hat. Und auf einmal schlug mein Herz schneller. Und das ist meistens so ein Zeichen, dass Gott meine Aufmerksamkeit möchte, dass er mir was zeigen möchte. Und ich hatte auf einmal diesen Gedanken in meinem Kopf, da gehst du hin. Und glaub mir, da stieg mein Puls noch mehr. Das Problem ist nämlich, ich reise überhaupt nicht gerne. Das, was auf Instagram immer so toll aussieht, ja, das entspricht nicht meiner Leidenschaft. Flugzeuge stressen mich total. Ein fremdes Land stresst mich. Unbekanntes Essen. Es bringt mich in absoluten Stress. Und warum Menschen in Flugzeugen lachen, das verstehe ich tatsächlich nicht. Und ich habe trotz dieser Angst, und die hatte ich, ich habe die gespürt, das, mein ganzen Körper hat es erfasst, habe ich aber auch gespürt, hey, lass dich drauf ein. Renn da jetzt nicht wieder weg. Gott geht mit. Es hat noch anderthalb Jahre gebraucht, bis ich dann im Flieger saß. Ich wollte dort für sechs Wochen bei Minrad und seiner Frau leben und äh, dort die Arbeit in dem Kinderhaus kennenlernen und unterstützen, aber auch in der Schule ein bisschen mitarbeiten. Und Gott hat mich auf dem Weg dorthin auch echt oft herausgefordert. Also sowohl in Sachen Finanzen, ich ging quasi pleite nach Nepal, ähm, in Sachen Wohnung, die habe ich kurz davor gekündigt, in Sachen Job hatte ich keinen danach. Ähm, in Sachen Beziehung, so sechs Wochen getrennt, irgendwie gar nicht so easy. Und in Sachen Freundschaft. Und ich stieg dann im März 2018 in den Flieger und ich glaube, ihr habt das Bild gerade gesehen. Ähm, ich habe da gelacht, aber nicht, weil ich mich so gefühlt habe, sondern weil ich irgendwie dachte, das kann ich meiner Familie schicken, dann denken die, mir geht es gut. <lacht> ähm, genau. In Wahrheit habe ich tatsächlich diese 18 Stunden Flug entweder mit Heulen oder mit Schlafen verbracht. Ich hatte große innere Kämpfe, das fiel mir überhaupt nicht leicht. Und als ich aber im Flieger saß und wir so langsam auf Nepal zugesteuert sind, wusste ich auch, ich habe eigentlich gar keine andere Wahl als all das, was in mir drin ist, Gott abzugeben in seine Hand. Und ich kam dann in Nepal an, ja, es war super heiß, so läufst du läufst ja erstmal gegen so eine Hitzewand und... Ich war sofort konfrontiert mit einer krassen Unterschiedlichkeit zu dem, was ich kenne. Da gibt es ein Kastensystem, das spricht den Menschen dort unterschiedlichen Wert zu. Das ist eine Kultur, die kommuniziert ganz anders. Das Essen anders. Die Frauen sind dort weniger wert. Kinder, die betteln und ich Arbeiten gesehen habe. Teilweise leben da Menschen in Zelten am Fluss. Und da ist auch eine Religion, die ich einfach nicht verstanden habe. Und ich war innerlich hart am Kämpfen, mich wirklich auf dieses Land einzulassen. Auf die Menschen dort, auf die Kultur. Ich habe einfach so vieles nicht verstanden. Und man ist immer schnell dabei zu vergleichen und zu sagen, oh, wir sind da besser, wir sind da besser. Und oh, das können die alles nicht. Und ich durfte Gott sei Dank nach kurzem spüren, wie ich irgendwie so eine Liebe und ein Erbarmen für diese Menschen und ihre Not bekommen habe. Dass ich verstanden habe, mein Auftrag in diesen sechs Wochen ist nicht zu bewerten und auch nicht zu vergleichen, sondern den Menschen mit Liebe zu begegnen, jedem Einzelnen, mit Wertschätzung. Und sie waren nicht komisch, nur weil sie anders waren. Sie waren genauso geliebte Kinder Gottes. Und viele davon in Not. Und von denen hat es doch genauso keiner verdient, dort aufzuwachsen. Es hat sich keiner ausgesucht. Die konnten auch nichts für ihren Geburtsort. Genauso wie ich da. Und aus dieser bisher gekannten Ohnmacht wuchs irgendwie dieser Wunsch, einen Unterschied zu machen und was zu tun. Einfach nicht mehr so viel zu überlegen und zu warten, bis die sechs Wochen vorbei sind und dann ciao, sondern mal anzufangen. Und für mich sah das dann so aus, dass ich noch in Nepal quasi pleite den nächsten Flug gebucht habe für eine Reise mit, dem, mit einer Hälfte vom Team von uns an Pfingsten. Ich habe gemerkt, wie diese Schicksale von den Kindern mich einfach wahnsinnig bewegen und wie ich da über meinen Schatten springen will und ich was tun möchte. Und ich bin da total dankbar, dass mir Olli und Uli bei asha 21 die Aufgabe der Patenschaftsbetreuung zutrauen und mir auch anvertraut haben. Ich kenne jetzt seit ich war dreimal jetzt in Nepal, ich kenne dort mittlerweile fast alle Kinder aus unserem Programm und bin dafür zuständig, hier in Deutschland diese Patenschaften zu betreuen und zu vermitteln und zu verwalten. Und mich hat es irgendwie so beruhigt, aber auch berührt, dass ich in Deutschland einen Unterschied machen kann, wenn ich an meinem Laptop sitze und dafür arbeite. Ich musste nicht alles aufgeben, ja ich musste nicht Sack und Pack nehmen und nach Nepal und dort die Welt retten. Ich kann in meiner Arbeit hier einen Unterschied machen. Und das ist so ein bisschen ein Teil meiner Antwort darauf, wer mein Nächster ist. Und Gott ist seinen Weg mit mir gegangen. Das war nicht von heute auf morgen so. Ich musste viel Vertrauen lernen, Ängste überwinden und hey, ich fliege immer noch nicht gern. Für mich ist es immer noch absoluter Stress. Ich, ich erlebe da eine Art Todesangst. Aber ich habe einfach ein Ziel, was mich motiviert, was mich dorthin zieht. Und was sicher auch gut ist, ist, dass der Kaleb mit dem Flieger sitzt und ich mir dann immer denke, wenn wir abstürzen, bleibt keiner übrig. Genau.
1: Ja, also, das ist schon Applaus, wert, oder? Ja. Ich kann mich an Druckmale an den Armen erinnern vom Landen und Starten. Ja, genau. Meine Story hat nicht so sehr mit Ängsten zu tun, sondern eher mit Überforderung. Und zwar, ich habe mich seit meiner teenie durch Dokumentationen auf YouTube und so weiter ähm, eigentlich schon früh mit dem Leid der Welt beschäftigt. Das war für mich, für mich nicht so ein fremdes Thema und auch nicht so eine Hürde. Aber es hat, wie gesagt, eher eine Überforderung mit sich gebracht. Und die Frage, wo soll ich überhaupt anfangen? Es ist irgendwie alles Leid gefühlt auf der Welt. Wenn man anfängt, hinter diese Kulissen zu schauen, das wird krass. Und ähm, da ich nicht wusste, was ich verändern oder ändern soll, habe ich dann einfach oft nichts gemacht. Und das blieb sehr lange für mich Thema tatsächlich und ist auch bis heute immer noch meine Frage so, wo kann ich Menschen dienen, die so aus meiner Sicht Hilfe brauchen. Ähm, man sieht ja nicht immer alles und man bewertet ja auch Not unterschiedlich, ähm, da bin ich ganz ehrlich. Genau, aber deswegen war das so ein Thema, das war mir recht nahe. Und die Patentante meiner Schwester, die war da schon viel weiter. Die war Entwicklungshelferin und Missionarin in Nepal, hat da in Bergdörfern im Himalaya ähm, Frauen und Kindern aus den unteren Kasten, also den unteren sozialen Systemen, hat die Bildung gebracht und das Evangelium vermittelt und die hat so, dies all in gegangen. Die hat ihren Job aufgegeben und war glücklicherweise immer wieder mal noch auf Heimaturlaub und hat dann Fotos und Geschichten mitgebracht. Und bei einer Routine-Gesundheitsuntersuchung eines Jahres ähm, hat sie die Diagnose Blutkrebs bekommen und ist 2015 daran gestorben. Und es war irgendwie so ein krasser Moment, weil ich kannte dieses Leid eigentlich nur von den Erzählungen und von den Fotos, aber diese Auswirkungen dieses Todes von der Frau, die haben sich einfach mir so präsent gezeigt. Also da ist jetzt eine Lücke da in Nepal, da ist jemand einfach krass gesagt weggestorben und die Frauen und Kinder haben diese Person nicht mehr, denen hilft man nicht mehr. Und ich habe mich krass mit dieser Not und mit dieser Frage konfrontiert. Und so wurde mir auch diese Auswirkung und die Verantwortung von so einer Entscheidung mega bewusst. Also diese Frage, wäre ich bereit, einfach alles jetzt aufzugeben und loszugehen, die Arbeit einfach weiterzumachen, würde bedeuten, Bergdorf ohne Anbindung, heißt zwei bis fünf Tage Fußmarsch, bis man überhaupt mal dahin kommt. Das wäre ähm, ein Leben ohne Luxus. Ähm, sehr einfaches Leben und tatsächlich am Rande der Gesellschaft bedeutet dort auch am Rande des Dorfes. Also das ist wirklich sehr physisch spürbar. Man ist da ein Stück weit abgelehnt. Und das Leben würde sich um Frauen und Kinder drehen, die so schon oft ums Überleben kämpfen und dann auch noch von ihren Männern oft einfach richtig schlecht behandelt werden. Also die Frauen und die Kinder von ihren Vätern. Es war ja auch klar, dass ich das nicht machen kann. Wie gesagt, ich war im ersten Ausbildungsjahr, ähm, bedeutet, ich konnte kein Nepali sprechen, ich konnte nicht Nepali lesen, nicht schreiben, ich hatte eben keine abgeschlossene Berufsausbildung, ich hatte keine Connections nach Nepal und bin als Mann in der Kultur Nepals grundsätzlich ungeeignet für Arbeit mit Frauen. Also es war ein bisschen so eine weirde Frage, weil das ja gar keinen logischen Zusammenhang gab und trotzdem habe ich mich der voll ausgesetzt und mich der voll ausgesetzt gesehen. Und merke so im Nachhinein, dass es auch vielleicht gar nicht so sehr darum ging, ob ich das denn wirklich machen würde, weil es ja gar nicht ging, sondern die Frage war eher, bin ich bereit, mich nochmal richtig mit dieser Not und dieser Hilflosigkeit, mich der auszusetzen und es so richtig selber ein bisschen zu erleben. Und das hat nämlich dafür gesorgt, dass ich an dem Punkt endlich mal losgegangen bin und nicht mehr untätig blieb. Ich habe das in meiner Zweierschaft geteilt, so diese Not, die ich selber so erlebt habe in dem Moment. Und ähm, genau, da, da habe ich dann von diesen Nepal-Projekten vom Olli mitbekommen, überhaupt erstmal. Und noch am selben Abend haben wir den Olli angerufen, haben gefragt, ob ich anderthalb Wochen später mit nach Nepal gehen kann. Da wäre der nämlich geflogen, hat er gemeint, ja, kann schon machen, mit Impfung wird es dann wahrscheinlich nichts. Ähm, war dann auch so, deswegen bin ich ein Jahr später dann mit dieser Reisegruppe nach Nepal gegangen. Und dort haben wir als Gruppe einen Baueinsatz gemacht. Das war das Jahr nach dem großen Erdbeben und haben da eine Kirche wieder aufgebaut. Und in diesen zehn Tagen habe ich auch das Land, die Kultur, die Menschen dort kennengelernt und auch die Zeit mit, mit der Gruppe, die war einfach super beeindruckend. Ähm, berührt haben mich auch mega die Lebensgeschichten vom Pastor Minraj und auch vom Olli. Die haben die ja an Abendveranstaltungen quasi erzählt wie das alles zustande kam und wir haben auf dieser Reise dann noch erste Pläne gemacht, wie so ein Nepal-Verein, sowas wie Ascha ähm, dann aussehen könnte und ich bin nach Hause gekommen und habe aber das Ganze erstmal beiseite gelegt. Und da war wieder Schaffen angesagt, Alltag, Ausbildung und im Herbst 2016 hat der Olli mich dann angesprochen und hat gefragt, ob ich diesen Verein mitgründen will. Da war ich richtig überfordert. Also man könnte ja meinen, so cool, jetzt kriegt man so eine richtige Gelegenheit, aber es hat eher dafür gesorgt. Ich dachte so, Alter, der hat 16 Jahre Erfahrung mit Nepal und jetzt fragt er mich, der mal kurz bei einer Reise dabei war, ob ich so einen Verein mitgründen soll. Und ich habe da viel drüber gebetet und auch tatsächlich einfach darauf vertraut, dass der Olli schon einen guten Grund hat, warum er mich jetzt fragt. Und so wurde ich dann zweiter Vorsitzender vom Verein und habe in den folgenden Jahren mega viele Talente und Begabungen auch entdeckt und bin da voll über mich hinausgewachsen, die ich ohne diesen Verein nicht entdeckt hätte. Also um es konkret zu machen, ich habe die Website gebaut und Webhosting gelernt, ich habe äh, Film angefangen und geschnitten, grafische Skills, also das Jahresberichtsheft habe ich gemacht, fotografieren habe ich dazugelernt und eben diese Druckprodukte erstellt. Und das Krasse daran ist, man könnte ja meinen, das ist irgendwie zu so voll die Last an Aufgaben, aber ich habe mich da total gerne reingearbeitet und das ist voll die Leidenschaft von mir geworden. Und in dieser Leidenschaft kann ich jetzt den Menschen in Nepal dienen und helfen. Und das ist mega nice. Das ist auch ein Riesenprivileg. Und wir haben in den kommenden Jahren dann auch verschiedene Projekte noch angefangen mit dem Ascha-Team. Und jeder Jahresbericht ist für mich wieder Anlass, so zurückzublicken aufs vergangene Jahr und nochmal echt zu sehen und zu staunen, wie Gott das Ganze segnet und voranbringt. Genau, und hätte ich diese Predigt nicht vorbereitet, dann hätte ich vermutlich auch den Segen so auf meinem Leben gar nicht so in dem Ausmaß überhaupt gesehen. Genau, Gott bringt die Projekte voran und er lässt die Arbeit echt krass wachsen und das ist richtig schön. Um nochmal kurz den Bogen zurück zu der Patentante von meiner Schwester zu spannen. Für mich war diese All-In-Frage eine patt situation da ging es nicht weiter. Aber es war auch nicht die Frage, die ich beantworten musste, sondern für mich ging es darum, mich von der Not berühren zu lassen und dann endlich mal anzufangen, erste Schritte zu gehen. Und was daraus entstanden ist, das hätte ich vor drei Jahren im Leben nicht für möglich gehalten. Und so sind die Menschen in Nepal und Uganda zu unseren Nächsten geworden. Und für uns ist es auch ein Riesenprivileg, dass wir das in der Ehe teilen dürfen, in der Beziehung, dass es so eine gemeinsame Leidenschaft sein darf. Und vielleicht hast du jetzt unsere Geschichten gehört und denkst, ah da cool, wie Gott so wirkt in einem anderen Leben, aber ich erlebe das einfach nicht. Ich erlebe es bei mir nicht, dass er wirkt. Und deswegen haben wir uns überlegt, es ist ja nicht nur interessant, wie das so bei uns ist, sondern vielleicht fragst du dich ja die gleichen Fragen, wie wir am Anfang. Wo soll ich anfangen? Woher soll ich den Mut nehmen? Wer ist mein Nächster und was ist mein Auftrag? Wir standen da ja auch schon mehrmals und stehen da auch immer wieder noch. Und an der Stelle möchte ich zurück in die Bibel gehen, weil Jesus gibt dem, dem Schriftgelehrten, dem Bibelkenner, eine ziemlich krasse Antwort auf seine Frage, wer ist denn mein Nächster? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn Halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah, auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt sorge für ihn, sagte er und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Als ich die diese, diese Geschichte nochmal gelesen habe, da habe ich mich gefragt, warum helfen der Priester und der Levit nicht? Warum? Warten die auf eine Krankenschwester oder einen Heli? Glauben die, es gibt irgendjemand, der fähiger wäre, einem halbtoten Mann zu helfen? Haben die es eilig und sind deswegen weg? Warum hilft ausgerechnet der Samariter, der ja auch noch mit den Juden verfeindet war? Und ich glaube, dass Jesus uns auch heute noch mit diesem Gleichnis herausfordern will, wieder Mitleid zu bekommen, Empathie zu haben, das Erbarmen wirklich neu zu lernen und ähm, sich wieder berühren zu lassen von Lebensgeschichten und in dem Ganzen die Mitmenschen um uns herum wieder zu entdecken. Aber auch sich wieder darauf einzulassen, dass das T-Shirt, das ich heute anhabe, von einem Kind gefertigt wird. Ein Kind, das Wunden an den Händen hat, die nur deshalb nicht bluten, weil sie mit Streichholzköpfen ausgebrannt sind. Und das ist heftig. Aber die Menschen sind eben auch unsere Nächsten. Weil wir in einer globalisierten Welt leben und eben T-Shirts aus Bangladesch und Smartphones und Fernseher aus China kaufen. Und so werden diese Menschen eben auch zu unseren Nächsten. Und was ich so krass finde an dem Ganzen, ist einfach, dass unser Reichtum auf deren Armut aufbaut, dass unser Konsum die Menschen indirekt ausbeutet und wir damit einfach Menschenhandel, Sklaverei und Kinderarbeit unterstützen. Und so heftig das ist, glaube ich, dass wir uns das mal wieder klar vor Augen führen müssen. Und ich glaube, dass Jesus uns da echt auch in Verantwortung sieht. Und zwar viel mehr, als ich mich da oft in Verantwortung sieht. Ich glaube, dass Jesus da ein viel größeres Bild von dem Begriff mein Nächster hat, als ich das oft habe. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wie der Samariter dem ausgeraubten Mann begegnet ist. Ich habe mal hinten in der Innenstadt in Reutlingen, wohne ich und da hinter Müller lag direkt an der Straße ein sehr, sehr betrunkener Mann. Der hat da so geschlafen und es hat gereicht in der Situation einen Krankenwagen zu rufen und dem Mann war geholfen. Samariter-Lifestyle wäre in einem Land wie Nepal oder Uganda, wo es kein Sozialsystem gibt, wo man alles immer selber zahlen muss, jede Krankenhausbehandlung den Menschen ins Krankenhaus zu bringen und nicht nur zu sagen, werft den raus, wenn er wieder nüchtern ist, sondern die komplette Genesung zu fordern. Inklusive vielleicht Entzug oder Reha. Was er halt braucht. Und dann mehr Geld dazulassen und on top noch einen Blankoscheck, damit wirklich alles bezahlt wird. Das ist mega selbstlos. Das ist aufopfernd und einfach heftig krass. Was macht das Gleichnis mit dir? Fühlst du dich in der Lage, so zu lieben? Also ich tue es oft nicht und ich merke in meinem Leben, dass ich oft nicht so lieben kann und manchmal sogar auch gar nicht so lieben will. Ich merke aber auch, dass ich das oft einfach aus eigener Kraft versuche, dass ich die ganze Anstrengung versuche da reinzusetzen und dass es dann eben gerade nicht, nicht selbstlos wird, sondern eben mit vorbehalten ist. Und das Coole finde ich an Jesus, dass er uns nicht einfach nur auffordert und viel von uns fordert und uns damit dann alleine lässt, sondern er verspricht uns in Matthäus 6, Vers 33, es soll euch zuallererst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das übrige alles dazu gegeben werden. Jesus befähigt uns dazu, so zu lieben. Er sagt an anderer Stelle, sein Joch ist leicht und bei ihm finden wir diese selbstlose Liebe, mit der wir unseren Nächsten lieben sollen. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir mit ihm connected bleiben und mit ihm verbunden bleiben, dass wir so eine lebendige Beziehung zu Jesus leben. Das war auch ein sehr zentrales Thema von der Predigt letzte Woche. Da ging es über Hans-Peter Reuer. Und der hat dazu geschrieben, jedes Mal, wenn ich sage, Jesus, ich bin nicht fähig, sagt er, na und, ich bin fähig. Jesus befähigt uns und ich glaube, wir können unseren Nächsten nur so lieben, so krass lieben wie der Samariter, diesen halbtotgeschlagenen Mann, wenn wir in der Abhängigkeit zu Jesus leben. Und es cool ist, wir dürfen darauf vertrauen, dass Gottes Geist mit uns ist.
0: Ja, und vielleicht wird es weiterhin Momente geben, wo wir einfach, ja, wie der Levit zum Beispiel, an Gelegenheiten vorbeilaufen. Mir fallen da immer gleich recht viele ein. Bei mir triggert das irgendwie so das schlechte Gewissen. Aber ich glaube, es ist total wichtig, wie wir damit umgehen. Wir werden weiterhin so Momente erleben und wir werden eine Herausforderung spüren und die Momente, die kennen wir auch als Ascher. Ich möchte euch kurz von der Geschichte erzählen auf unserer letzten Reise. Da sind wir irgendwann in den Westen gefahren, das sind so über zwölf Stunden. Wir waren lang unterwegs, haben dann irgendwann eine kurze Pause gemacht in einem Café, dort Kaffee getrunken, gegessen und kurz auf Toilette. Und auf einmal sehen wir da ein kleines Mädchen, vielleicht so acht Jahre alt. Sie sitzt in einem Hinterhof und ähm, spült große Schüsseln, fegt den Boden, wäscht die Wäsche. ist eigentlich viel zu jung für so eine schwere Arbeit. Die Kaffeebesitzerin, die kommandiert sie rum, man merkt am Ton, mh, schwierig. Und uns wird auf einmal klar, dass das nicht ihre Tochter ist. Siznikam ist Lahari. Eine billige Arbeitskraft, eine Kindersklavin. Von ihrer Familie verkauft, um nicht auch noch versorgt werden zu müssen. Und sie besucht vermutlich keine Schule. Im besten Fall erlebt sie keine Gewalt, keinen Missbrauch und bekommt genügend Schlaf und genügend Essen. Und wir sind alle berührt, aber auch total überfordert mit der Situation. Es ist so eine offensichtliche Not, und doch wissen wir irgendwie nicht in dem Moment, wie wir helfen können. Und wir fahren weiter Richtung Westen. Unser Herz ist traurig, beschämt und auch total ergriffen. Und am Abend stellen wir uns die Frage, hey, was hätten wir tun können? Wie können wir dieser Not in Nepal begegnen? Diesem Mädchen? Hätte es irgendeine Anlaufstelle gegeben, damit dieses Mädchen befreit werden kann? Und es blieb dieses Gefühl zurück, total versagt zu haben. Und wenn ich darüber spreche, empfinde ich das immer noch so. Es war total eindrücklich, aber ich glaube, dass es auch total wichtig ist, dass wir uns von diesen Chancen, von so einer Überforderung einfach nicht entmutigen lassen. Weil Gott ist ein gnädiger Gott. Und wir brauchen diese Gnade und wir können sie in Anspruch nehmen. Und mich erinnert das Mädchen bis heute an all die Kinder, die einfach noch Hilfe brauchen. An all die Nächsten, die noch auf mich, auf uns warten. Und das ist ein Grund, warum ich weiter in diese Arbeit investieren möchte. Aber sie erinnert mich auch daran, dass ich begriffen habe, dass ich nicht jede Not dieser Welt und jedes Leid beenden kann. Es ist nicht meine Aufgabe. Weil ich bin Mensch. Und Gott ist Gott. Lass uns noch am Ende wirklich konkret werden und uns die Frage stellen, wer ist denn mein Nächster? Wo finde ich diesen Nächsten heute und hier in deiner Umgebung, in Reutlingen? Vielleicht fällt dir direkt jemand ein, du hast irgendwie eine Person vor Augen. Du denkst vielleicht auch schon die ganze Predigt über an irgendjemanden oder an irgendeine Organisation, an irgendeine Not in deinem Umfeld. Ich möchte dich ermutigen, dann geh dem nach. Schieb es nicht auf die lange Bank. Auch nicht aus Angst, dem nicht gewachsen zu sein. Weil hey, Gottes Geist geht mit uns. Er lebt in uns. Und vielleicht weißt du aber auch einfach nicht, wo anfangen. Dann will ich dich ermutigen, mit einem Gebet zu starten. Sag Gott einfach genau das. Halt ihm dein Herz hin mit diesen Fragen. Und stell ihm die hey, wer ist heute, hier, jetzt, mein Nächster? Und ich bin fest davon überzeugt, dass er antworten wird. Es gibt da keine Schablone, die irgendwie so auf uns alle passt. Überhaupt nicht, wir sind da unterschiedlich. Gott gebraucht uns unterschiedlich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle auf unserem Lebensweg Menschen begegnen, die uns brauchen. Und ich wünsche uns von Herzen, dass wir, Augen und Ohren haben für diese kleinen und großen Nöte um uns rum. Dass wir die Menschen sehen, die auf unsere Hilfe warten. Und ich wünsche uns auch den Mut und das Vertrauen, dass Gottes Geist mit uns geht. Wir sind nicht allein. Und ich wünsche mir, dass wir unseren Nächsten so lieben können, weil Gott uns liebt. Vielleicht sind es Menschen in deiner eigenen Familie, in deiner Gemeinde, in deinem Freundeskreis. Aber es können auch die Menschen in der Ferne sein. Unser Leitsatz bei Ascha ist von Gustav Werner. Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert. Lasst uns Gott, unseren Nächsten und uns selbst lieben. Und nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Lasst uns losgehen. Und ich glaube, damit geben wir Gott die größte Ehre. Und Vater, ich danke dir für dieses Gleichnis. Ich danke dir, dass du uns einen Einblick darin gibst, wie dein Herz schlägt. für wen dein Herz schlägt. Und Vater, ich bete darum, dass wir heute mutig werden, dass wir uns dem aussetzen, dass wir einem Herzschlag folgen, den du uns schenkst, dass wir auf die Person zugehen, die uns einfällt, dass wir der Not begegnen, ich danke dir, dass wir da nicht alleine los müssen, dass du in uns lebst und mitgehst, dass du uns so viele Gelegenheiten schenkst, aber auch so viel Gnade für uns hast, wenn wir, wenn wir es nicht hinkriegen und wenn wir vorbeilaufen. Ich bete für Mut und Entschlossenheit, dir zu folgen, Jesus. Und ich bete für all die Menschen, die auf unsere Hilfe warten, dass du ihnen nah bist. Danke, dass dein Begriff von dem Nächsten einfach so viel größer ist und dass wir dieses Gleichnis haben, um von dem Samariter zu lernen. Und danke für diese unfassbare Liebe, die du uns schenkst als deine Kinder. Amen.